0: Hola a todos. Hoy me gustaría empezar diciendo, travesura realizada. Pero no, no hemos empezado, no hemos terminado. Vamos empezando. Si vieran qué emoción ha sido planear este primer episodio del año. Y estoy súper contenta porque habemos tres de cuatro casas de Hogwarts para este primer podcast del 2022. Dos Potterhead, uno Mega Potterhead, que ya lo van a escuchar. Y pues nuestra ganadora del concurso, que fue una linda sorpresa, les cuento. Eh, ver su nombre fue un sorteo virtual, así que fue así. Eh, los primeros tres nombres que salieran, obviamente el primero iba a ser la persona ganadora y el segundo lugar, que ya nos sucedió con otro concurso, es la persona suplente, digamos. En el caso de que la persona que ganó no pueda por X o Y motivo recibir su premio, o que no se comunique en el tiempo estipulado, pues pasa al segundo lugar. Y entonces así fue. Y ese primer lugar, pues, fue el nombre de Sandra Liborio, que hoy también se estrena como inspiradora en nuestro podcast. Y, pues, Ale Mártir, ya lo han escuchado varias veces, a veces entrevistándome a mí, a veces siendo él el entrevistado, y hoy, pues, es más una conversación... Potteriana, pero orientada hacia el efecto Harry Potter, o sea, este fenómeno llamado Harry Potter, pero desde una visión del impacto que ha tenido a nivel social, cultural y obviamente en cada uno de nosotros, eh, Ale ya lo van a escuchar, estoy más que segura que va a decir, yo tenía tantos años cuando Harry salió, Sandra y yo nos vamos a revelar nuestras edades, les voy avisando, así que solo Ale puede. Pero God. nada, un, de verdad un placer, tengo mucha emoción <risa> por este episodio y porque pues ambos son personas muy queridas, que son parte de Diseño UNE también de hace tiempo y bueno, hola Sandra, hola Ale, bienvenidos.
1: Hola. hola. ¡Hola! Verón. ¡Hola Alejandro! ¡Qué divertido! ¿Qué, ¡Qué divertido estar conectado por esta vía! Me parece realmente hasta mágico, ya que estamos hablando de un personaje relacionado con la magia, y mágico hasta como cuentas que fue el concurso, ¿verdad? Y el sorteo, porque particularmente lo hice... Ah, voy a ver qué tanto sé, dije yo sí, ¿verdad? A ver si es cierto, dije yo como, eh, había visto muchas fotografías de ustedes bien poterianos, y qué <risa> tanto sé, si paso el examen, digo, bueno, resultó que fue un poco sencillo y una grata sorpresa, ¿verdad? Para mí, definitivamente. Bueno, para mí y para mi sobrina y para mi hermana, verdad que también son grandes, poterianas, como tú has dicho ahorita. <ríe> Super.
0: La verdad sí, hicimos el, el cuestionario bien fácil con Ale, porque pues por un lado sí queríamos evidenciar que los participantes si sí estuvieran en la onda de Harry Potter, pero que pues también hubiera un requisito ahí de, de, de demostrarnos pues esa, que son Potterheads y que también son parte. De la comunidad de diseño une. De verdad, el libro es hermoso.
2: Es increíble.
0: O sea, Ale les puede decir que yo lo toco como que si fuera de oro.
2: Bueno. Sí.
1: Bueno, no lo toque mucho, pero porque me lo va a gastar. <risa> Me lo va a dar despintado. Sí, me lo va a desgastar. <risa> me lo va a desteñir. <risa>
0: No, ahí está guardado. Bueno, les cuento, o sea, esto es en serio, de verdad, de verdad. Lo tengo guardado en Dora. Dora se llama mi mochila, bautizada así por Ale, porque es un gran mochilón. Entonces, Ale le puso Dora. Un día me despierto a las 4 de la mañana y yo, así como, a ver, y saqué todas las cosas que había metido en la mochila de props, los trípodes, los nejeques, los nejeques, los nejeques, los nejeques. Y nos estará marcando el lomo del libro con esas cosas. Y en serio, me levanté a las 4 de la mañana a revisar a Dora y el libro, y es únicamente el libro el que está adentro. Y me volví a acostar. O sea, ese nivel de psicosis por cuidar el
1: libro está en mi cabeza. No, es que se lindísimo,
2: realmente lindísimo. Es, es increíble el nivel de detalle. Sí
0: sí en serio sí, libro y, de, de colección y de
2: verdad, no y de verdad en fotos en video no no le hacen tanta justicia a cómo se ve realmente cuando uno lo está sosteniendo
1: ah. Sí, ya, sí, dar no serio, sí, no me lo voy a gastar. De no me lo toque mucho. Sí, de lejito, de lejito, como...
0: solo contemple, lo Contémplelo. no me le haga nada. No no lo mire mucho. O
2: no, sea, es, usted, tam, usted
0: también, usted también lo... no, no lo vaya a prestar mucho, o sea, solo no. preséntelo, muéstrelo así como vaya. se lo voy enseñar, pero no se toca.
1: No, no, eso a nadie se lo va a prestar, porque si no, no va a regresar.
0: Sí, de verdad, es bien robable. Sí, pero ya, ya lo van a ver ustedes en los videos cuando empecemos a, a postear esa entrega. Harry Potter, hecho por Mina Lima.
1: Ah, para Dios.
0: Divino. Pero, a ver, ¿le, ¿le puedo contar un poquito de, de quiénes son... Ale y Sandra, así una mini, 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 en serio, mini bio de cada uno. Sandra Liborio es consultora independiente en diferentes áreas, entre el emprendimiento, el área empresarial, la autonomía económica de la mujer, un tema que me súper interesa y que vamos a abordar más adelante. También el coaching personal, yo agregaría mentora, asesora, filósofa, ella es un personaje de verdad bien interesante, ecléctico, una mujer alegre, siempre la he visto con una chispa y unas ganas y una gran pasión por la vida, y además, dato adicional, le queda súper bien el labial rojo, dato adicional, va muy bien con su casa, ella es Gryffindor, y ahí me quedo. Y me quedo, me quedo súper corta, en serio. Gracias, por... no, gracias a usted, qué honor, en serio, tenerla en este episodio.
1: Al contrario. Eh, bueno,
0: Ale, ay, Ale, yo creo que ya se lo puede en revés y derecho. Yo siempre les digo que es mi mano derecha, aunque él hace varios años dijo que era mi garrita derecha, y tiene mucha razón. Él es diseñador gráfico, fotógrafo, Mega, mega. Potterhead, hasta, hasta tiene, tiene un, un tatuaje. Eh, le encantan también los videojuegos. Creo que su saga número uno es Harry Potter, la segunda es Star Wars. Pero yo diría que es más poteriano que otra cosa.
2: Totalmente.
0: <ríe> un muy orgulloso es Littering eh, A través de los años yo le he sumado algunos objetos a su colección personal. <risa> Tanto de mis viajes, como cosas que hemos encargado directamente desde Inglaterra, porque, pues sí, verdad. O sea, si es de verdad, de verdad, en la franquicia es así como que muy apreciado. Y pues él, él nos va a dar datos muy interesantes en lo que va este podcast y bueno a mí igual ya me conocen solo que hoy les cuento que soy también una muy orgullosa Ravenclaw, me encanta mi casa, no es muy visible en la saga todavía, pero pues por ahí vamos.
1: Así como con pena, ¿verdad? <risa> Ay,
0: en realidad más resentida que, pen que con pena. ¿Por qué? <risa> Ay, ah, porque Animales Fantásticos está visibilizando a Hufflepuff gracias a Newt. Pero más allá es de cierto. Luna Lovegood, o sea, los Ravenclaw nos vemos bien poquito. Y somos bien interesantes, vaya.
1: Sí, 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 totalmente.
0: totalmente. <risa> o sea, yo muero por ver la sala común de Ravenclaw. O sea, además es una torre. Espero que nos reivindiquen más adelante.
2: <risa> sí, todavía queda media saga de animales fantásticos, así que yo creo que todavía hay chance.
0: Y yo creería que se van a inventar otra serie más después de Animales Fantásticos, porque, o sea, el mundo nos cambió en el 97. Cambió la historia, se incorporaron palabras nuevas que ya le no va a decir a partir del 97 sí. incorporamos a nuestro estilo de vida palabras como mogol, de mentores Voldemort, Voldy de cariño. Los nombres de las casas, obviamente, a eh, Griffin, Doris Ravenclaw, Hufflepuff, que nos identifican también con valores, o sea, y, ni hablar de la iconografía, pues, que caracteriza toda la saga. Es, es parte ahora de nuestro día a día.
2: Uh -huh. Sin
1: duda.
0: Y cuéntenos, Ale, ¿cuáles fueron esas palabras que se incorporaron
2: sí, de manera que formal? De, Ajá. O sea, así de manera formal, formal, solo mogul. Sin, ah, embargo, okay. sin embargo, la Universidad de Oxford sí reconoce el, el resto de palabras... Y al menos en el ecosistema de Apple, sobre todo en el iPhone, si usted escribe con el, con el modo que usted va arrastrando los dedos sobre el, las teclas en vez de irlas pulsando una a una, el diccionario interno del iPhone sí reconoce como palabras válidas, por ejemplo, los nombres de las casas y de algunos personajes. Wow. Wow. Uh -huh
0: super posicionados. Bueno, para ir entrando en materia, a mí me gustaría que le nuestra audiencia cómo cada uno se identifica con esta saga y cómo se fidelizaron con Harry Potter.
2: Súper. Bueno, creo que voy a comenzar yo.
1: Muy bien, eh,
2: <risa> Dele. Como, como decía, ver al inicio, eh, quiero ver, yo tenía exactamente cinco años y medio cuando estrenó la primera peli. Ah, no, quiero ver, la peli estrenó a finales de año, pero pues no ya tenía seis. Pero no fue eh, en ese momento que me empecé como a identificar y a ser fan de, de las aves, no que fue un buen par de años después. Eh, quiero ver, cuando estaba todavía en la escuela. Eh, mi mejor amiga ella ya era súper fan de Harry Potter a mí en ese entonces todavía no no me identificaba tanto y de repente me empecé a dejar influenciar por ella y en ese sentido es como que empecé a ver las pelis empecé a leer los libros y me empezó a fascinar de tal manera que yo dije ¿por qué no me hice fan antes o sea y así fue, sí, como, fue. como como me identifiqué y ahora orgullosamente Lidering.
0: Ok. ¿Y Sandra?
1: Bueno, pues, eh, yo realmente no vi la primera ni la segunda película cuando las estrenaron, sino que fue hasta la tercera. Y dije, tengo que ver el resto. <risa>
0: <Tengo que> ver. <risa> quiero ver cómo empezó todo.
1: <risa> sí, quiero ver cómo empezó todo, ¿vea? Y, y bueno, me cautivó, ¿vea? Porque me encanta ese sentido mágico que creo que todas las personas tenemos, ¿verdad? tenemos un poco de eso, y, y ese sentido heroico, ¿verdad? porque Harry Potter no deja de ser un héroe, ¿verdad? acompañado con Hermione y, y, y Ron, y Ron. Uh -huh. no dejan de, de vivir ciertas aventuras, y vivir sus propias crisis, y, y eso, ¿verdad?, de ir como avanzando, y eso me, me cautivó, entonces... Vi las, peli las tres primeras películas y luego pues hay que leer el libro. ¿verdad? Y me pasó que los libros, el, por lo menos el primero, ¿verdad? fue una cuestión tan obsesiva que lo leí en dos días. ¡Guau! Wow. Sí. Wow. Sí. Y no, no hice. Notar. O sea, cada vez que tenía un momento lo leía y no me acostaba a dormir por estar leyendo y estaba realmente. Eh, Atrapada, ¿vea? Eh, eh, y, y eso es lo que me encantó ¿vea? De, de eso, y, y porque no deja de tener un sentido también para ellos ¿vea? La, el, el hacer ¿vea? El, la magia ¿vea? Y, y el impulso de, de ir avanzando en eso. Entonces, alguien es donde me fidelizaron ¿vea? y he visto la, las películas cualquier cantidad de veces, pues, no, ya hasta perdí la cuenta. ¿vea? Y...
2: Yo también ya perdí la cuenta
1: y aquí pues cada vez que salen algún canal del cable a pesar de que las tenemos eh, la saga de Harry Potter hay es que sentarse ¿verdad? a verla de nuevo <risa> y mi mami nos decía ahí está tu Harry Potter en tal canal vea entonces era algo envolvente para nosotras poder <risa> wow qué súper sí bueno ¿Vale para mí
0: bueno, empecemos que yo nazco en una familia holística. Me encanta decirlo así. Es decir, yo crecí escuchando palabras en sánscrito, en hebreo, eh, involucrada de alguna manera con, con todos estos conceptos mágicos, pero más aterrizados a una vida de salud integral. Entonces todo este Voldemort con Luke merliniano, para mí era como muy natural. Entonces fue bastante fácil. Sí, ya había leído los dos primeros libros, que de hecho no los tengo físicamente, tengo el tercero. Siempre me los prestaba una amiga porque sus hijos ya los habían terminado, entonces estaban allí en la librera, solo haciendo bulto. Entonces yo los leía y me fascinaban. Obviamente cuando se anuncia la primera película es así como que hay que verla, sin embargo, para lo fanática del cine que soy, solo la vi una vez en el cine. Justo en la investigación que hice para este episodio, el mismo año sale el, la primera parte del Señor de los Anillos, la Comunidad de los Anillos, y yo creo que me le hizo competencias a Harry Potter, porque la, comuni la Comunidad del Anillo me la vi en el cine seis veces, ¡Wow! Ajá. ¡Wow! Sí, o sea, mientras estuvo en temporada, yo me la di seis veces, pero porque me súper encanta ese mundo élfico. Y pues, de después de la primera vez que uno entiende toda la trama, y la segunda ya se puede fijar en otros detalles, la tercera en adelante ya son terceros, cuartos planos, detalles de vestuario, de escenografía, de caracterización, entonces ir descubriendo todos esos elementos a mí me fascina, por eso es que voy tantas veces al cine. Pero Harry solo la vi una vez. Sin embargo, me, me identifico mucho con la saga y cuando aparece la película de la vida de J.K. Rowling, ahí me fidelizo más. Porque es la vida de ella, o sea, Harry nace de muchas situaciones personales de ella, traducidas a todos estos seres mágicos. O sea, de dónde vienen los dementores, me parece espectacular eh, cómo ella traduce cada personaje en base a distintas situaciones de su vida. Y pues también como mujer emprendedora, obvio me identifico, o sea, con todas las situaciones, eh, el dolor que vivió sus... Eh, carencias económicas y cómo eh, los cafés, como su, su máquina de escribir a la par de, de su hija van creando lo que hoy por hoy conocemos todo el mundo mágico y, y una saga espectacular.
2: Totalmente.
1: Sí. Ahí realmente tocaste un punto, ¿verdad? Que, que hizo que al menos yo también empatizara ¿verdad? con, con la saga, ¿verdad? Conocer un poco sobre la historia eh, de la autora, ¿verdad? Más bien creadora y esa inventiva que, que tuvo de cómo adaptar. Eh, yo, más bien, yo también creo que ella estudió mucho, ¿verdad? Estudió otras cosas, porque tienen tiene mucha relación con el, con el viaje del hebre, el, el héroe, no sé si ustedes en algún momento lo, lo han leído, uh -huh. y, y, y ella lo fue adaptando en un entorno ¿verdad? de Howard, y, y cómo eh, en esa escuela cómo nos vamos adaptando, y existen todas esas diversas personalidades, con esa interacción digamos, de diferentes valores, ¿verdad? que son las, las casas. Entonces ahí uno se siente totalmente identificada como una mujer a partir del dolor ¿verdad? saca su casta eh, y lo traduce en una novela. En una, novela, ¿verdad? De una uh -huh. novela impactante, ¿verdad? Así que sí, también, sí, también, conmigo, funcionó, también conmigo funcionó, ¿verdad? Eh, esa parte, ¿verdad? Claro, yo quisiera tener esa... Esa pericia para escribir, ¿verdad?
0: Uy, yo creo que todos, o muchos, porque... Bueno, otro de los fenómenos que encontré en mi investigación es que a raíz del ejemplo de J.K. Rowling surgen muchos escritores y no solo más lectores.
1: Sí. Sí, me imagino. La, la curiosidad, ¿verdad?, de...
0: ¿Sí? De explorar. De, de
1: explorar, sí.
0: Ajá, o sea, es el mundo de las palabras en realidad es súper rico, pero pues ya más adelante también vamos a hablar sobre Mina Lima, que a mí me parece una de las mejores decisiones editoriales que ella ha podido tener porque confiarle su obra a la creatividad y capacidad de visualización de una pareja de diseñadores que son los que han creado todo lo que hoy por hoy conocemos, vestimos, usamos, tenemos, o sea, darle forma a las palabras de ella, o sea, tampoco es
1: fácil. Sí, no, definitivamente. Eh, yo sigo pensando que son mucho mejor los libros que la traducción en película, aunque las películas son impactantes, ¿sí? pero
0: leer ese libro es, por lo menos para mí, es otra historia. A ver. Sí, Está bueno, astuto, al, a, Alex se los ha sí. leído todos, así que ahí usted cuéntenos, vea
2: No, la verdad es de que, como dice Sandra, es cierto. O sea, la, las adaptaciones a película, si bien nos dan como una imagen gráfica de cómo es el mundo mágico, realmente... Eh, se queda corto a nivel de detalles, a nivel de trama, incluso de personajes eh, en los libros, personajes que no salen en las películas y que en los libros les da, un, eh, les, da un buen, les da un buen ritmo y también un buen aporte a lo que es la trama general de la historia en los libros, que en las películas no se, no se alcanza a apreciar por lo mismo, porque o sea, hay que resumir una buena cantidad de páginas a unas dos horas de, de video, así que sí. es normal que se prioricen y que se cambien algunos detalles.
0: Sí, sí porque sí. también tenemos parámetros comerciales, pues que, uh -huh. que obviamente son los intereses de estas grandes casas productoras. Pero yo les tengo otros datos bien interesantes que me encontré por allí, en San Google. Fíjense que antes se creía que un libro para niños, estoy hablando de Reino Unido, un libro para niños no debía superar las 60.000 palabras. Y Harry Potter y la piedra filosofal tiene unas 257.045 palabras. ¿Qué le parece eso? ¡Wow! Entonces ese era uno de los motivos por los que las editoriales rechazaban el manuscrito. Y me encontré otro dato súper cool, y es que sí hubo una editorial interesada en Harry Potter, que era de hecho la editorial Bloomsbury, también de Reino Unido. En, en el relato que encontré, uno de... De los, de los grandes editores, se lleva tres capítulos a su casa, se los da a leer a su hija, se los devora así como Sandra nos, nos ha contado su experiencia, y la niña llega donde el papá y le dice, quiero el resto ya, tráemelo, lo, lo quiero leer ya todo. Y a él también le encantó, no solo la reacción de la niña, sino el relato mismo, pero la decisión de publicación, correspondía a un equipo editorial entonces no se pusieron de acuerdo y terminó siendo rechazado pero datos interesantes que de repente van apareciendo que en el momento pues no se nos han visibilizado pero pero también qué interesante es de pronto que algo tan disruptivo como diríamos ahora se ha rechazado porque se sale del canon
2: Totalmente. Totalmente. Sí,
1: sí no, y, y, y si nos ponemos eh, técnicos en el asunto, técnicas, el el, hay que preguntarle a quién va a ser el cliente final. ¿verdad? En este caso, la niña tuvo la, la palabra y el criterio. ¿verdad? y los otros estaban fundamentados en algunos datos que a lo mejor no correspondían a un fenómeno como este. Eh, interesante, súper interesante.
0: Sí, sí, imagínense, más de mil palabras,
1: sí, a sí. 60.000, o sea, sí,
0: sí. ya son algunas. Pero a ver, a mí me gustaría conocer algo más de, de ustedes. Eh, bueno, conocemos características básica de cada una de las casas, por ejemplo, los Slytherin, en su ambición, astucia y determinación, Gryffindor con su valentía, fuerza y audacia, Ravenclaw con su creatividad, inteligencia y sabiduría, y Hufflepuff, justos, pacientes y leales. Pero más allá de los cuestionarios, y estoy segura que cada uno de nosotros ha hecho más de tres, ¿por qué se identifican cada uno de ustedes con la casa que les ha sido asignada?
2: ¡Wow! Buena pregunta. Bien, eh, particularmente, más allá de los, de los cuestionarios, yo me siento bastante identificado con Slithering. Eh, uno, a nivel de color, aunque no lo aparente, porque pues habitualmente siempre ando de negro y, y Prácticamente todo lo ocupo en gamas oscuras. Mi color favorito es el verde. Y aparte de eso, yo tengo como una... Quiero ver cómo lo podría llamar. Tengo como una cierta atracción por las serpientes. Después de un pequeño encuentro con una. Cuando estaba un poco más, más bichito. Y siempre me ha parecido como, como fascinante. Eh, el tema de, de, de la... De el tema élite de la casa como tal, porque Salazar o sea era bien como estricto en varias cosas cuando fundó su casa con los requisitos que había que tener para poder pertenecer a ella y que también que llegara a un punto en crear una cámara secreta que ni siquiera los otros tres fundadores y que un montón de gente después de ellos nunca pudieron encontrar, sino que solo los que eran descendientes dignos de él. Así que a mí siempre me pareció fascinante. Ese, ese aspecto, y, y eso.
0: Ok, interesante. ¿Y
1: Sandra? En, en primer momento siempre me identifique con una Gryffindor, ¿verdad? por ese sentido de valentía, sobre todo. Y, y, y no dejaba de ser también un poco entusiasmante ¿verdad? el... El incursionar y la curiosidad, vea, que, que se notaba en los Gryffindor, ¿vea? por aprender, ¿vea? que es algo con lo que yo me identifico bastante bien, ¿vea? y por la, por la líder de la casa, ¿vea? por Minerva, ¿vea? Minerva que me recuerda mucho, eh, yo soy fanática o fans ¿vea? de las diosas griegas, vea, que, que Minerva pues es el símil atenea y para mí es una referente, entonces me, me identifiqué mucho con eso, pero creo que particularmente todas las casas tienen algo que los seres humanos anhelamos, ¿verdad? porque yo al rato me he sentido como el Lídering también, ¿verdad? con esa mutación ¿verdad? y esa ambición, pero, que tiene vea eh, eh, particularmente y, y que no no y que no hemos aprendido a controlar vea cómo salen los slithers, que de medida que se convierten en ceros oscuros ¿verdad? porque si mm -hmm. tú ves eso de ambición astucia determinación pues, que hay que tenerlo pues ¿verdad? es necesario ¿verdad? que tengamos eso de determinación definitivamente y y una o como tú cómo es que se dice eh, Verónica verdad que la, ¿Tu casa? No, tu ah, casa. Ravenclaw. la La Ravenclaw, ¿verdad? Eh, todos tenemos eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Inteligencia, sabiduría, creatividad. Eh, es como un arquetipo, un anhelo, ¿verdad? Pero eh, de repente no, ¿verdad? Porque, pues sí, yo también me identificaba un poco con ellas, ¿no? Eh, con esa parte, ¿verdad? Creativa, inteligencia plena, ¿verdad? De, de poder determinar de una manera sencillas ciertas cosas, y, y justas y leales también son súper buenos atributos, ¿verdad? Claro, yo paciente definitivamente al día de hoy sigo queriendo entrenarme en eso, ¿ver? Eso si no, no es precisamente una virtud, ¿ver? pero ahí llegamos vamos al extremo, ¿verdad? Entonces creo que, que, que los seres humanos pivoteamos en eso porque definitivamente sí, muchas veces me he sentido así diferente ¿eh? y me he visto como eso, es ¿eh? eh, sí, decir, llegar a esa parte tan, tan nefasta, ¿verdad? ¿eh?
0: Ajá, sí, tan, tan al, extremo al menos,
1: al, menos, al menos eso creo yo, ¿verdad? ¿eh? <risa>
2: <Ahora,
1: ¿qué? risa>
2: no, de, okay. hecho, de hecho, JK mencionó en una entrevista de que todos tenemos... Eh, Elementos de todas las casas, sin embargo, que cuando ella pensó en el tema de cómo se clasificaban los alumnos cuando creó el sombrero seleccionador, es de que si bien el sombrero puede detectar de que todos tienen eh, aptitudes para todas las casas, los clasifica en, según las aptitudes que más predominen. Porque Harry, independientemente de que había una parte de, del alma de Voldemort dentro de él, eh, por la forma en la que Harry fue criado, él tenía también esa misma sed de probar que era digno, o sea, por eso él fácilmente pudo haber terminado en ese lídering sin ningún problema, pero predominaba más eh, su valentía y, y, su, y su audacia realmente. Así que el sombrero por eso decide hacerle caso y no mandarlo a ese lídering, sino que decide mandarlo a Gryffindor.
1: Mm, súper, sí, y esa parte es súper bonita, ¿verdad? porque los seres humanos al final decidimos hacia dónde nos inclinamos, uh -huh. y, y esa es la magia, digamos, verdad, del ser humano pues de que tú decides cómo practicas eso.
0: sí, porque ya es una decisión consciente, Totalmente. no algo aparentemente al pasar. Eh, Pero. Bueno, cuando yo hice los cuestionarios. Coincidía bastante, bueno, en relación a mi casa me identifico mucho con, con sus características, eh, el estudio constante, la sabiduría, la capacidad también de, de ver otras cosas no solo obvias en el plano físico esa fascinación por las estrellas y encontrar respuestas también en las estrellas, en el cielo nocturno, me encanta. Últimamente creo que he empatizado bastante con, con Luna Lovegood, creo que me parezco bastante a ella, somos raras, vemos cosas distintas en muchas áreas, y no nos asustan. Así que como personaje creo que Sería uno de, de mis primeros. Y bueno, ya que Sandra nos comentó cuál cree ella que sería una segunda casa, me gustaría saber, Ale, cuál sería una casa alternativa o con la que usted se identifica que podría ser la segunda.
1: Bueno, yo ya conté, ¿verdad? Que podía ser slithering a, a veces y, y otras veces una revenue a ver, a ver okay. que nos cuente cuál sería su, su segunda casa
2: eh, mi segunda casa de hecho hice un test una vez eh, que, que no sé quién lo habrá hecho pero alguien se encargó de realizar un test en el que podía determinarse el porcentaje que tenemos todos de cada casa y lo hice creo como unas dos o tres veces para estar seguro, y me dio el resultado de que la casa con, la segunda casa con la que soy más afín es Gryffindor, y de hecho Vero una vez me dijo de que, de que yo podía haber sido también Gryffindor, porque también ella tenía como, como esa conexión con Gryffindor también, pero sí, en mi caso, mi casa, casa siempre es Slytherin, pero también tengo bastante de Gryffindor.
0: Sí, yo siempre he creído que Ale es, en primer lugar, Gryffindor, pero él ama Slytherin, eso sí me queda clarísimo. Pero eso, eso lo digo por el sistema de valores que él tiene en realidad, que no, no es tan oscuro como Slytherin, pero pues todas tienen aspectos positivos y negativos, y en mi caso también la segunda casa por sistema de valores sería Gryffindor. De hecho les cuento, cuando yo decidí pintarme el cabello de rojo, lo hice conscientemente, no porque me gustara solamente el color. Me da fuerza. Necesito el color para aventarme, literalmente, para hacer cosas. Y así también es un Gryffindor. Entonces, las veces que yo estuve rubia, platinada, era como demasiado buena. A veces hasta lenta. Pero el, ro el rojo no, el rojo es, o sea, le das o le das, ¿verdad? o sea, voy o me ayudas o mejor te partas, no así de agresiva obviamente, pero me refiero a esa energía interna, ese motor que nos mueve cada día y que te dice sí o sí tenés que hacerlo y que no necesitas tener a alguien a la par que te esté diciendo, ¿qué vas a hacer hoy?, ¿cuáles son tus tareas del día?, las, Ay, bajas, las vas a cumplir o no? O sea, entonces, cuando yo me pinté el pelo de rojo, mi energía interna subió. Y por eso es que también me identifico con los valores de lo Griffin Les estoy revelando bastante de mí, vaya. Sí,
1: sí, qué bonito, <risa> qué bonito. <risa> realmente qué bonito. Y, y sí, el rojo que tiene en su cabello es bien. Es un rojo Griffin realmente. Eh, no lo había relacionado no, sabe, tipo, ¿eh? sí, sí. sabe
0: que la, las primeras veces yo estaba trabajando en una universidad y había entonces me lo, me lo pintaba un estilista había un tono que se llamaba magma o sea, literal parecía lava un día yo estaba contra el sol, es decir, el sol estaba atrás de mí y yo usaba el cabello como más espantadito así para arriba, no tan pegadito como hoy yo solo veía que habían unos chicos abajo viéndome como, así, como que qué onda ella, vea. Y dije, bueno, no estoy acostumbrada a que me vean así, o sea no es nada raro para mí, entonces así como que, vaya. Cuando regresé, me fui al baño y el espejo estaba en la misma ubicación, es decir, yo lograba ver ese... Como resplandor que mi cabello, así rojo, rojo, pero rojo, así intenso, daba. Y dije, ah, ok, eso era lo que estaban viendo. <risa> ok, está bien.
1: Muy bien. Sí, pues sí. Sí. A mí también me encanta el rojo. Ay, a usted se le ve espectacular el rojo. Ay, gracias, pero sí, me encanta. Eh, se nos... Sí, se, a... se cayó Ale. Se cayó.
0: Este y y,
1: y, sí, ya vale Entonces, y, me, y me, también me gusta el verde, ¿verdad? Y, y el amarillo, ¿verdad? Si son colores bastante fuertes y, y que nos incentivan, que nos llaman, ¿verdad? Usted sabe mucho mejor de eso que yo, ¿verdad? ¿verdad? Porque tiene su formación por ahí, ¿verdad?, en, en reconocer. Justamente ese tipo de, de colores, pues vea, pero los colores tienen un impacto en nuestra psique, que es así como usted dice: ¿verdad? voy determinada, voy fuerte, eh, me siento valiente, que nadie me detiene, ¿verdad? Eh, y, y sí, sí, yo usted la escuchaba y yo cada vez que me pinto los labios de rojo, ¿verdad? Es porque quiero sentir esa determinación, de ahí voy, ¿verdad? Me siento así, me siento así fuerte. Increíble.
0: Ah, cabal. Bueno, le vamos a dar un giro a esta conversación poteriana. A ver, les pregunto. Ustedes que nos están escuchando, ¿ustedes saben quiénes son Minalima? A ver, les cuento. He visto cantidad de videos de youtubers que comentan sobre Harry Potter que sí, qué tal personaje, qué sí, qué tal contenido, qué sí, qué tal peli, 10.000 cosas, pero muchos, sino que la gran mayoría no saben quién es Mina Lima y otro dato adicional, cuando abre la primera tienda física de Harry Potter en Nueva York, hay en esa tienda un espacio especial, es decir, un departamento dentro de la tienda dedicado a Mina Lima. A ver, Ale, cuéntenos quiénes son ellos.
2: Vaya, si nos vamos hacia un, a, a una perspectiva bien pragmática, son un estudio de diseño. Y San se acabó, pero son más que eso. O sea, Mina Lima, eh, como digo, es, es un estudio de diseño compuesto por una pareja. Y ellos fueron contratados por Warner para desarrollar toda la parte gráfica de la primera película. Y de repente gustó tanto, renovaron contrato para la segunda película, la tercera, la cuarta. Y de repente, cuando vinimos a sentir, Minalima han creado prácticamente todito: o sea, cual, cualquier objeto, objeto cualquier, cualquier diseño, lo que sea que hay en que es visible, ellos lo han diseñado, y, es, y yo me pongo a pensar, y eso es algo realmente increíble, y como usted dice, pero casi nadie eh, le pone atención a ellos, pero sin, sin ellos creo que no, no sería lo mismo, porque o sea al leer los libros nosotros podemos llegar a imaginarnos cómo son ciertas cosas eh, basadas en en otras cosas que ya conocemos y que tomamos como referencia. Pero esta pareja se encargaron de diseñar todito desde la nada. Y, y wow, o sea, a, a mí me parece realmente algo, algo fascinante, algo, algo increíble.
0: Para mí igual. Yo seguiré diciendo que mantener un estudio de diseño que le ha dado... Lógica, coherencia a través del tiempo a la saga es una de las mejores decisiones porque, digamos, ojalá y no, pero si ellos dejaran de estar, todo seguiría siendo a partir de las referencias gráficas, iconográficas, de estilo de visual, de todo lo que ellos han creado. O sea, cuando Ale y yo decimos todo, t o o es la forma de la carta de aceptación de Hogwarts, los logos de las casas, el empaque de la rana de chocolate, o sea, todo. ¿Todio? Todo. absolutamente ha sido uh -huh. visualizado, creado, diseñado
2: por ellos. De hecho, si hubieran cambiado de estudio a lo largo de la saga, se habrían notado la diferencia, porque o sea, con el cambio de directores que hubo para las primeras películas de la saga original, se siente el cambio narrativo y en la forma en que desarrollan la película y cómo la adaptan los diferentes directores. O sea, así que si, si se puede sentir ese cambio en lo que es dirección, ahora imagínense con algo gráfico, o sea, porque Minalima tienen como ya un estilo bien marcado que se identifica en toda la saga, pues bueno, hayan diseñado prácticamente todo, pero ya si hubiera llegado otro estudio o tal vez otro creativo, otro diseñador, ya habría sido diferente y yo sí pienso que se habría notado el cambio.
0: Definitivamente, definitivamente. Y, y, y por eso son tan importantes, o sea, sobre todo porque nosotros somos una comunidad de creativos. Y hay que ponerles Dios? atención a ellos. Y, y el libro de Sandra, que pronto le entregaremos en sus manitas, Eso. es un libro de colección que en serio les digo, y aquí les revelo, 40 dólares es realmente barato para el nivel de detalles que tiene, para la calidad de impresión y para la belleza visual. Y la traducción gráfica que ellos le dan a las obras de J.K. Rowling.
2: Totalmente. Totalmente.
0: Así que no me los vean de menos, ¿verdad? Ahora se van todos a ver el sitio web de Finalima, porque en serio, de verdad, el trabajo de ellos es espectacular y creo que son un ejemplo a seguir por muchos ilustradores, por muchos diseñadores. Y también me gustaría reseñar esto para escritores o sea, no a ver, nosotros admiramos mucho su capacidad literaria narrativa pero no crean que lo pueden hacer todos el, el tener un equipo de diseño a la par suya ¿por qué no se ven como un fenómeno Harry Potteriano? que es lo que estamos conversando hoy por supuesto que puede suceder J.K. Rowling no es un ejemplo aislado, sí, obviamente es uno muy grande a superar. Muy mediático. Exacto. Pero, pues, a lo mejor ni ella misma había visualizado qué tan grande se iba a convertir esto. Y sucedió. Bueno, le daremos otro giro a la conversación y ahora sí nos acercamos más al primero de enero recién pasado. Este especial de HBO Max por los 20 años de Harry Potter y la piedra filosofal que en realidad no dieron más fue un recorrido por toda la saga. Y les cuento aquí, en, en la confianza Ale y yo teníamos todo un evento interno montado, preparado. Yo había comprado pizzas porque a los dos nos encantan las pizzas un mini cake para anunciar al ganador o la ganadora del concurso después de vernos en la especial, y la Vero se enfermó.
1: <ríe>
0: y yo todavía tenía la esperanza, vea, el 31 me lo pasé con fiebre y así encerrada, ni fui donde mis papás porque pues sí, vea, no sabíamos que tenía y entonces, vea, era que el tema de, ni modo, me voy a quedar aquí encerrada con fiebre. Y tenía la esperanza que el primero de enero me iba a sentir bien y como el mediodía le escribo a Ale y le digo, Ale, no estoy visitable, así con esa palabra. Y ni modo, nos lo tuvimos que ver por separado, pero pues son cosas que pasan, sin embargo, pues lo disfrutamos, pero a ver, en términos generales, a ustedes, Sandra y Ale, ¿qué les pareció?
1: Yo diría, quizás, es como conectar, ¿verdad? Eh, eso, ¿verdad? Eh, creo que es, así lo definiría yo, por decirlo en una palabra. Es conectar y conectarse con algo que ha marcado tu vida. Porque definitivamente la saga de, de Harry Potter es, no es que ha sido un referente ¿verdad? o guía espiritual, ¿verdad? pero sí marca tu vida porque pasas viendo y ves cómo se desarrolla un grupo de seres humanos y cómo van pasando en, dif en sus diferentes momentos y cómo van avanzando en habilidades, responsabilidades eh, e intereses. Entonces tú conectas con eso también, ¿verdad? En, en la película. Entonces conectarte con eso fue como conectarte a esa plenitud eh, que cualquier persona puede tener si, si se la cree ya que yo siempre he dicho que una tiene que empezársela creyendo a una misma, ¿verdad? Y esa es parte también del dilema de, de Harry, ¿verdad? Que no, que no se la creía mucho ¿verdad? él era el, el elegido ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces es como conectar con todo eso y decir, bueno, hay que creérsela y, y te hacen ese recorrido y escuchas ¿Qué tan significativo fue para cada quien el estar dentro de eso? Entonces, a, mí me, a mí realmente me, me pareció eso, me pareció ver esa parte humana de, de ese espectáculo lleno de magia, diseño, eh, fantasía, ¿verdad? Que nos, que nos dieron por mucho tiempo, ¿no? Y que seguimos repitiendo, ¿verdad Ale? Porque le hemos visto cualquier cantidad de veces.
0: Sí, sí, yo creo que sumamos la cantidad de veces que cada uno de nosotros la ha visto y sería una Uy, cifra importante. Música, sí, cabal, vale. totalmente.
1: Haríamos habíamos con todas esas horas. Sí,
0: literal. ¿Y Ale, qué le pareció?
2: Pues yo tuve una serie de sentimientos encontrados, diría yo. Porque yo soy alguien bien sentimental, así que a mí de entrada, o sea, me dio una nostalgia súper fuerte. De repente ya en las primeras escenas cuando aparece Emma Watson caminando y que recibe su carta nuevamente para regresar a Hogwarts. Y de repente como empiezan a aparecer los personajes, pero también me dio un poco de cólera por, por, por ciertas situaciones que, que se omitieron intencionalmente del especial y que yo digo, ok, o sea, son decisiones que se toman, pero realmente eh, se debería, o lo sea, lo ideal sería poder separar ciertas cosas de lo que es la franquicia. Así que yo creo que en términos generales, en términos generales me fascinó, pero sí me, me generó esa, esa serie de, de sentimientos encontrados.
0: Ok, yo concuerdo bastante con usted creo que la expectativa era tan grande que en, en pocas semanas nos habían generado que, o sea, el mundo estaba así como ya, por favor, que sea primero de enero. Eh. Y sí me gustó, pero esperaba más. Mm -hmm. El diseño gráfico me pareció espectacular, bellísimo. Yo quería hacer capturas de pantalla y aparecía todo en negro y era así como que, uff, verdad. No lo puedo mostrar, a menos que le tome foto a la, a la tele, pero bueno, eh, muy emotivo, sí hubieron momentos muy, muy ricos, inesperados, aunque yo, o sea, en mi expectativa, debieron haber más... Eh, Datos inéditos, porque muchas cosas a través de los años, pues ya las sabíamos. Faltaron personajes, faltaron actores. Y les voy a confesar que yo no lo pude ver de corrido. Como a la mitad me aburrí, pero porque era una secuencia lineal. Y yo esperaba más sorpresas. Y a veces, no sé, me pregunto si soy demasiado exigente, pero para un HBO, un Warner Brothers, o sea, sí esperaba más. Incluso que fuera más verdad, largo. Uh -huh. Incluso más largo. Y, y, y pues, a pesar de la polémica y todo este rollo que vamos a hablar en un ratito de, de la JK, yo sí esperaba que ella tuviera más protagonismo. Y aparecía muy poco. Hubieron dos momentos en los que casi lloro. Uno de ellos fue con el, el homenaje, eh, especialmente por Alan Rickman, o sea, Snape, creo que nos marcó la vida con su versión de Snape. Uh
2: -huh.
0: eh, y ahí sí, casi se me sale la lagrimita, Y sí, en serio, me tocó el corazón. Pero sí, en, en términos generales, digamos que me gustó, fue bonito, fue emotivo. Esas serían como mis dos palabras para definirlo. ¿Para ustedes qué hizo falta? ¿Qué les hubiera gustado ver? wow Bueno, o sea, Ale en un momento les cuento, me dijo, como un PMB estuvo bien, y yo así como, ¿ok?
2: okay. Sí, es que de verdad yo sí lo sentí mucho como un, como un PMB realmente, pero es porque lo que mencionaba hace un ratito de que se debería idealmente separar ciertas polémicas de lo que es la franquicia, pero realmente yo creo que así, aún no podría haber sido mucho más largo partiendo de que, o sea, estamos acostumbrados a que las películas de Harry Potter sean largas, o sea, duran una media de más de dos horas, o sea. Así que, un especial por los 20 años que todo el mundo está esperando desde que se anunció, o sea, yo no habría tenido problema de haber estado sentado dos horas y media frente a la pantalla viéndolo. Obviamente también que lo hubieran hecho de forma diferente, porque como dijo Vero, fue un poco, eh, fue un poco difícil de, de digerir ya estar un rato viéndolo. Pero yo creo que algo que le hizo falta fue libertad creativa. Porque hicieron como un... ¿Cómo se llamaba este, este programa de televisión? En el de que ¿Quién, quién quiere ser millonario? Ajá. Uno va respondiendo una serie de preguntas y se van acumulando puntos y el ganador se lleva un premio. Pues HBO hizo algo parecido a eso con, con Harry Potter antes del estreno. Eh, era un, un episodio, era como un reality de eso, un episodio como de una hora y algo, en el que enfrentaban a las diferentes casas con fans reales de la saga. Sin embargo, aunque esa, esa, esa producción sí se veía extremadamente actuada y, y poco real, sí fue como bastante cool, porque era como que tanto la película que se estrenó en el cine de, por, el, por el aniversario, a esa película le quitaron varias tomas para que uno intentara detectar en qué momento o qué cosas se habían quitado y también esa película mandaba hacia eh, la plataforma de HBO para poder ahí responder es, eh, sobre esas diferencias y era como que nos iban conduciendo a una experiencia que prometía ser increíble. Pero, repente, eso, pero eso
0: estuvo cool, eso nos gustó, de hecho ajá. hubo un momento en el que estábamos hasta enojados porque no veíamos X escena o porque le
2: habían cortado tal cosa. Exacto, o sea, pero estaban generando toda esta ajá. experiencia que tendría que haberse visto reflejada ya en el especial y decir, ok, todo, todo esto tuvo sentido y aquí vino a, a, a terminar ya a de desarrollarse y concluir. Sin embargo, no fue el caso. O sea, yo siento de que al especial le faltó, sobre todo, integración con experiencia que ya estaban construyendo, tanto desde la película que, que reestrenaron en el cine, como este mini show que crearon dentro de, de HBO. Sin mencionar, obviamente, eh, el tema de la JK en el especial y de varios actores que tampoco estuvieron. sí.
0: Sí, de hecho, a mí me gustaría destacar a, a Bellatrix, no me la esperaba ya como actriz
2: tan buena onda.
0: Creo que uh -huh. ella se roba el show en, en, en su participación, dejando de lado el trío de oro, ¿eh? que obviamente la atención está siempre puesta en ellos, pero creo que ella se roba el show con su personalidad y eso, eso me gustó pero me hicieron falta, o sea, me hubiera gustado ver a McGonagall y otros personajes que faltaron, pues. Uh -huh. ¿Y Sandra? ¿Qué, realidad, le hubiera ¿Qué le hubiera agregado? Ajá.
1: En realidad creo que la campaña de expectativas fue superior, ¿verdad? A... Al resultado Ay. final. Al plato principal, ¿verdad? Es así como que tú te preparaste para una cena completa y te dieron una ensalada, ¿verdad? Eh,
2: <risa> sí. Una cosa Muy buena así, analogía.
1: ¿verdad? Sí. Una ensalada pero, gourmet, pero ensalada, sí, al fin. Pero ensalada, ¿verdad? O sea, y, te, y te ofrecieron que te iban a llevar a, a, a un, digamos, a una degustación completa, ¿verdad? Que desde entrada al plato principal y... y postre, ¿verdad? Y un buen vino, ¿verdad? Pero eh, yo más pensaría que fue una cuestión que hicieron por medir, ¿verdad? ¿Qué tan, tan presente estaba eso? Entonces Para poder medir mercadológicamente qué tan presente está Harry Potter en, aún, ¿verdad? En sus fans oh, eh, Por eso es que la campaña de expectación fue superior, ¿verdad? A la, al, al plato principal, digámoslo así, ¿ve? Eh, lo otro no fue, no fue malo, ¿ve? Pero no, no le pusieron tanto esfuerzo, ¿ve? Mm -hmm. Digámoslo, para hablar de diseñadores, cambiaron el diseñador.
0: <risa> lo despidieron dos días antes.
1: Sí, cambiaron el diseñador, pusieron a otro diseñador que, que, que no, que no, que no daba, que no daba la talla, ¿ve? pero, y si, si la finalidad era conocer, vea, qué tan presente estaba, creo que eso sí lo lograron, sí lo lograron, pedir ahí Disculpan, vea, Ay, sí. eh, ¿vea? Que, que así como ustedes hablan de diseñadores, pues yo hablo un poco de mercadeo, vea.
0: No, por supuesto, es genial, porque complementa. Sí, uh -huh. sí,
1: entonces por, por ahí creo yo que, que va, ¿verdad? Y, eh, pensaría que era para relanzar alguna otra cuestión o otra parte de la saga, vea me imagino que a la... Para que les paguemos la franquicia. Sí, sí, cabal, y, <risa> o sea, la membresía. Sí, a J.K. quizás la dejaron un poco de lado, ¿verdad? porque ha porque hecho quizás algunos comentarios que son imprudentes en el contexto de hoy en día, ¿verdad? Y, uh -huh. y no estamos acostumbrados a escuchar personas que... Queremos personas que sean perfectas. ¿verdad? La señora es brillante como escritora. ¿verdad? Eh, es es su franquicia, pues, es su, su creación, ¿verdad? pero no por eso tiene que estar de acuerdo en todo, con, uh -huh. con todo lo que sucede en el mundo exterior, ¿verdad? pero eh, así somos los seres humanos, ¿verdad? imagínate, aquí en el país eh, le preguntan a los futbolistas sobre política, no saben de eso y a lo mejor ni les interesa, ¿verdad? entonces lo mismo le está sucediendo a ella, ¿verdad? entonces aquí cuando te conviertes en una figura pública debes de saber. Eh, qué pasa en el exterior ¿verdad? para no incidir en tu misma marca
2: uh
1: -huh. y, y ahí pues ella no, no lo calculó verdad y, y seguramente pensaron que era prudente esconderla <risa>
2: uh -huh. no es lo que yo le decía a ver o uh -huh. sea, de que realmente o sea sí se debería haber podido hacer esa separación entre lo que jk dice como individuo, como persona, y lo que es la franquicia, porque todo el mundo la, la ha criminalizado al, al punto de que ella es lo peor que ha podido pasarle a la saga. Y yo digo, eso es lo más ilógico y tonto que he escuchado porque Pero, ella hizo la saga. Eh, o sea, es como, la saga se basa en muchos aspectos de su vida, como dijo Vero, y por un tropiezo es como, o sea, y como usted dice, Sandra, todos nos equivocamos en algún momento. No, y también hacer una pequeña acotación a de que hoy en día, o sea, hoy todo el mundo se ofende con todo, o sea, es hoy es bien difícil no decir algo sin que alguien se ofenda, y si a eso se le suma la cultura esta de la cancelación, es todo escala a proporciones realmente ridículas.
1: Sí, sí, y, y vivimos, o sea, ella tiene derecho a tener sus opiniones, pues vea, Uh -huh. y, y no compartir eh, otras cosas. Bien, de hecho, yo, bueno, yo aquí queremos que las personas sean perfectas. Pues yo les comento que una vez uno de mis clientes, eh, porque una familiar cercana no, no está de acuerdo con ciertas cosas ¿verdad? relacionadas con la equidad de género, me dijo, y es su, y me mencionó ¿verdad? la cercanía. ¿verdad? Si usted mismo dijo, le dije yo, sí, es mí, pero no soy yo, le dije yo. Yo soy la que vendo esto, yo soy la que promuevo la igualdad, le dije yo. Ella no le dije. No tiene derecho a tener su opinión, pues vea. Entonces, sí. él, imagínense yo que soy una persona cero conocida, ¿verdad? Eh, y ella, el castigo que se le pone, pues vea, no, no, no debe ser, ¿verdad? Creo que es un, una cuestión a reflexionar: que no hay que revolver ¿verdad? los frijoles con el azúcar, ¿verdad? así, ¿verdad? Sí, uh -huh.
0: totalmente, de, de acuerdo con ambos. Yo sí. lo que agregaría es, hay maneras de decir las cosas. Sí.
1: Uh -huh. acuerdo,
0: o sea, todos tenemos algún punto, algún aspecto en el que no estamos de acuerdo con X o Y cosa, pero la forma de decirlo, ahí sí está en nuestro control.
2: Uh -huh. Totalmente.
0: Y, eso, Total. y, ese, y ese es el gran rollo, pues es, ese es el problema cómo sonó el tono, eh, sobre todo pues siendo una figura tan pública y si ahora hablamos también de marca personal y cómo esto trasciende a una franquicia tan grande que pues tienen razón cuando dicen que la escondieron, o sea, apenas y salió, más de alguna uh -huh. persona o algún youtuber ha comentado que esos insertos donde ella participa estaban pregrabados que no son nada nuevo
2: correcto, son de 2019 de una entrevista que le hicieron no me acuerdo en qué programa
0: Imagínense. Eh,
2: pero sí, son de 2019
0: entonces independientemente del, del nivel de fama o de conocimiento o de reconocimiento que todos tengamos que puede ser pequeña, mediana, grande extra grande la verdad, lo estamos conversando como un ejemplo. Sí, no es, no es eh, condenable que estemos en desacuerdo con algo. Es la manera como lo transmitimos. Y si, pues, también ahora que nos movemos tanto por comunidades y que hay muchas situaciones generando impacto ¿Dónde está la empatía, pues?
1: Uh
0: -huh. O sea, la, la saga nos lleva por muchos temas muy, muy diversos en donde la empatía es clave y que no es solo un concepto. Uh -huh. Se oye bonito, pero el chiste es que sea real. Entonces, veamos estos comentarios nada más como un ejemplo de marca personal que en ciertos momentos se debilita y afecta la franquicia, la presencia de ella en la franquicia, y sobre todo por todo lo que viene. Pues estamos a dos meses de la tercera parte de Animales Fantásticos y vamos a ver qué pasa.
2: Totalmente.
0: Total,
1: total. Creo sí, que sí. el, el mundo cambió, ¿verdad? De, de... Y va, y va a seguir cambiando pues porque a pesar de que uno se detenga, el mundo siempre se mueve. ¿no? Uh -huh. Siempre es lo que yo digo. Siempre sigue girando. Así es que tenemos que girar con él, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Con o sin magia. Tenemos que seguir girando.
2: Sí, Totalmente.
1: Con o sin ganas, pero giramos, ¿verdad?
0: <risa> sí. Sí, sí. Así que bueno, ya para ir finalizando este episodio edición especial Harry Potteriano, me gustaría un, un mensaje final de parte de ustedes. ¿Qué les queda o qué le quieren entregar más de todo lo que ya nos compartieron? <risa> Ay, perdón.
2: <risa>
0: a la... ¿Qué más le quieren compartir a la comunidad o a la audiencia? de Unidos por el Diseño, sobre el fenómeno llamado Harry Potter.
2: Bien, quiero ver, creo que comenzaré yo eh, citando lo que Robbie Coltrane dijo en el, en el especial, y dice, el legado de las películas es que la generación de mis hijos las mostrará a sus hijos, así que podríamos estar viéndolo en 50 años fácilmente. Tristemente no estaré ahí, pero Hagrid sí estará. A mí esa, es, ese mensaje, fue, oye, para mí fue bien fuerte, porque yo digo, o sea, muchos de los actores ya no nos acompañan en este plano mortal, pero uno ve las películas y ahí siguen. Y aunque yo no me hice fan de, de Harry Potter, así de entrada, sino que ya un poquitito más grande, de una u otra forma, yo fui creciendo a la par de los personajes, tanto ellos como individuos, como personajes dentro de la película. Y definitivamente algo que me va a acompañar el resto de mi vida. O sea, porque aunque finalice la, 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 la saga actual de Animales Fantásticos y todo eso, o sea, yo creo que... Es algo que ahí va a estar. O sea, yo obviamente cuando yo tenga hijos, yo les voy a mostrar las películas, o sea, y así va a seguir. Así que yo creo que, como todo, tiene luz y tiene sombras, pero debemos rescatar lo positivo y ahondar en ello. Me encanta. ¿Sandra?
1: Sí, a mí también me encanta, Ale. Lo que dijiste lindo. Yo pues lo diría más corto, y es que creamos en esa magia interna que cada quien trae, de poder transformar su propio mundo. Así como cada uno de los personajes de la película lo fueron haciendo en la medida en que fueron tomando experiencia como magos, magos exteriores eh, de una manera fantástica eh, y con mucha imaginación, de parte de su creadora, pero que le llevó a ellos a ser mejores magos y en ese sentido nosotros mejores seres humanos. Me Ahí.
0: gusta. Sí, me, me encantó. Y bueno, a mí me gustaría decirte a ti que nos estás escuchando que si eres o no un potterhead y si te identificas o no con una u otra casa o con tres o con cuatro encuentra tu magia desarrollala y se fiel a ella y pues no me queda más que darles las gracias a Ale, Sandra gracias por abrirnos su corazón su sabiduría, por compartirnos su pasión como Potterhead y pues este ha sido un episodio de verdad mágico que les quedará allí también Guardado para las veces que lo quieran escuchar y quieran encontrar en nuestras palabras y en nuestra pasión, esa chispita, esa, ese punto de conexión con una saga que nos ha dado mucho, que nos falta todavía por ver, pero que más allá de eso, te toque por dentro, te transforme y te ayude a seguir adelante.
1: Ah, qué bonito,
2: Vero. Gracias por invitarme, qué honor, realmente. Igual. Gracias, Vero, por la invitación y también un gusto, Sandra, haberla conocido remotamente. Ahorita
1: por audio. Ajá. Ahorita por audio.
2: Pronto, pronto de cuerpo presente, como me gusta decir.
1: Okay. <risa> con todas personalidades <las risa> y cualidades
0: sí, completamente, con toda su magia diría yo
1: eso, con toda la magia
0: okay. <risa> bueno, un honor compartir con ustedes todos un honor compartirlos con ustedes seguimos adelante, este es nada más el primer episodio del 2022 así que nos escuchamos pronto Travesura, sí, travesura, travesura,
1: realizada. realizada. Pues sí, la travesura <ríe> realizada, bien. <ríe>